0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel Extra Club Live sur les secrets de votre mémoire avec Vincent, Vincent Delourmel merci Vincent d'être là avec nous Bonjour ce matin euh, puisqu'il n'est pas encore midi euh, tu vas, on va explorer ensemble essayer de comprendre les limites de notre mémoire immédiate euh, comprendre ce qui conditionne nos capacités nésiques c'est un gros mot, tu vas, nous, tu vas nous l'expliquer <rire> Et surtout, comment mémoriser, faire attention, enfin voilà, emmagasiner le maximum d'informations euh, pour se sentir à l'aise dans toutes les situations.
1: Alors je choisis un maximum, on verra que ce n'est pas aussi simple que ça. Hein, mais on voilà. verra, d'accord. Donc piège.
0: on va essayer de comprendre finalement le fonctionnement de la mémoire et essayer d'établir une stratégie dans, dans le cadre de cette heure. Hein, mmh proposer aux dirigeants qui nous regardent, vous êtes déjà nombreux, je pense que vous êtes plus d'une cinquantaine à être connectés. merci, euh, et on vous proposera donc, Vincent vous proposera une stratégie pour essayer d'améliorer vos, vos capacités. N'hésitez pas en tout cas à nous poser vos questions, parce que comme vous le savez le live est interactif, donc on attend vos questions, vos expériences et même peut-être vos frustrations sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui peut être contrariant parfois. Quelques mots sur Vincent. Vincent, je pense que tu as démarré dans la vie, un peu par hasard. Alors, pas comme tout le monde, mais tu as été magicien par hasard. Je
1: suis toujours magicien.
0: Tu es toujours magicien. Oui, parce
1: que quand on est magicien, c'est pour la vie. <rire>
0: c'est pour la vie. Donc, à 14 ans, un copain te donne un livre et tu découvres la magie.
1: C'est ça. En fait, on, en duo, hein, tous les deux, on découvre ça ensemble.
0: Avec un ami. Mmh. Donc, vous découvrez ça ensemble. Euh, tu te formes, tu rencontres quelqu'un qui te forme pendant deux ans. Hein, oui. Tu comp- es en compagnonnage avec un magicien ouais, voilà. et donc tu deviens magicien. Oui. L'étude de la mémoire te paraît intéressante et à travers la magie, tu, tu te rends compte que finalement, tu travailles sur ça ouais, alors, et tu décides d'en faire un métier.
1: C'est ça. Alors, vraiment, le, le, le petit cheminement, c'est qu'à un moment donné, moi, je cherchais des petits trucs pour améliorer mes interventions en tant que magicien. Et dans le milieu des magiciens, dans le cadre de, de, de cet art, il y a ce qu'on appelle le mentalisme, qui est assez connu. Et dans le mentalisme, il y a une sous-branche qu'on appelle donc les mémoires prodigieuses. Et donc moi, je cherchais à étonner mon public par des numéros de mémoire. Voilà, ça a commencé comme ça.
0: Ça a commencé comme ça. Voilà. C'était il y a 20 ans
1: Oui, 22 hein, ans. Tu, tu
0: as 42 mmh. ans aujourd'hui, oui. donc c'était il y a 22 ans même. Et tu es devenu expert finalement dans l'utilisation de moyens mnémotechniques. Oui. Donc, euh, c'est pour ça qu'on te, dit de toi que tu es mnémoniste. m-némoniste. C'est un mot qu'on n'utilise <rire> pas toujours, non. pas souvent, mais on va apprendre à l'utiliser ensemble. qui
1: était assez connu quand même au 19e siècle, à peu près.
0: Alors, je te propose de partager avec nous tous tes secrets sur la mémoire. Tous mes secrets. T'es prêt
1: En une heure. En une heure.
0: <rire> Première question, et après tu as la main, l'art de la mémoire, c'est quoi
1: Alors, l'art de la mémoire, c'est, c'est justement cette capacité qu'on a de stocker l'information pour mieux la retrouver. Hein. C'est vraiment, si on veut schématiser tout ça, c'est cette capacité-là qu'on connaît tous très bien, qui peut nous poser des problèmes aussi au quotidien, qui était longtemps enseignée. Ça a été longtemps enseigné, hein, l'art de la mémoire, ça faisait partie, on va dire, du patrimoine de l'éducation. Euh, ça l'est moins maintenant, voire même plus du tout, Ça c'est assez, assez troublant. Et on voit très, très clairement qu'aujourd'hui, euh, ce qui pose problème par rapport à la mémoire, c'est euh, dans le quotidien, tous ces petits trucs là qui font qu'on a tendance un peu à oublier les choses. Euh, je pense par exemple, je, je suis avec quelqu'un qui me donne son prénom,
0: mm-hmm.
1: et puis l'instant d'après, j'ai déjà oublié. Toi je m'appelle comment eh ben, Toi, c'est, je crois, c'est plus... <rire> Hélène Merci. Oui, non, mais c'est ça, l'art de la mémoire, c'est cette capacité justement à déclencher cette capacité à retenir l'information quand on en a besoin. Moi, j'essaie toujours de dire que ce qui m'intéresse, c'est d'être capable de retenir ce que je veux, quand je veux, pour le temps que je veux. Voilà, c'est ça un peu l'enjeu, sachant qu'aujourd'hui, euh, il y a toutes ces fameuses mémoires externes hein, sur lesquelles on se repose beaucoup, qui sont les téléphones portables, qui sont euh, ben, l'écrit, ce genre de choses. Euh, tiens, j'ai envie de te poser une question. Je, je peux te poser ouais, une question. Ouais, ah, c'était, pas, c'était pas prévu. Je t'en prie. Non non, vas-y. Je t'en... C'est pas prévu.
0: Alors on y va. T'en penses quoi justement, toi,
1: de ces mémoires externes, à les téléphones portables les téléphones portable, c'est pas bien. Euh,
0: c'est pas bien. Le jour où la batterie est à plat, on est perdu.
1: D'accord, mais.
0: Mais en même temps, euh, j'ai accès. Alors, je pense, je pense tout de suite à Wikipédia. J'ai accès à une mémoire collective phénoménale qui, bah oui. qui est géniale.
1: Voilà. Et, euh... Et
0: donc, euh, si je dois faire la part des choses entre les deux, c'est bien, c'est pas bien. Je, je, c'est bien. Je Ça reste
1: utile, bien sûr. Donc l'idée c'est de savoir s'en servir de tout ça, de ne pas non plus rejeter en bloc ce genre de forme de mémoire, mmh. et de ne pas tomber dans le piège de penser qu'autrefois on avait une meilleure mémoire parce qu'on n'avait pas ces outils-là, parce que ce n'est pas vrai. Il faut savoir que ces outils-là, quand on s'en sert, on développe naturellement sa mémoire, mmh. parce qu'il faut apprendre à s'en servir. Mmh. Donc, c'est quand même pas mal. Donc euh, la mémoire, ce qu'on peut faire, c'est déjà commencer par un petit test. Tu vous
0: proposes déjà un test ouais. Chouette, hein on part sur ce Alors, test.
1: ça va être très simple. En fait, euh, ce que je vais vous proposer, tout simplement, c'est euh, une suite de mots. Hein, tout simplement, et ce que je vais vous demander de faire, c'est de, de regarder ces mots. C'est un mot toutes les deux secondes, tout simplement. Euh, au bout de ces 15 mots, vous allez prendre un crayon et vous allez tenter de restituer un maximum de ces 15 mots. Donc, euh, chaque mot, c'est un mot toutes les deux secondes, ça va aller assez vite malgré tout. Ne prenez surtout pas de notes, hein. ne, ne vous enregistrez pas, faites juste confiance en votre mémoire. On y va On y va. On y va. Voilà, les 15 mots sont passés. On va vous laisser aller 30 secondes pour euh, tenter de récupérer un maximum de ces 15 mots. Est-ce que tu as fait l'exercice, Hélène
0: Je ne l'ai pas fait, non.
1: On va parler tout bas. Il ne faut pas les déranger.
0: On vous laisse. Prenez un stylo et une feuille.
1: Une petite seconde, voilà. C'est bon, c'est bon, a priori, hein, je pense que de toute façon, plus on laisse passer de temps et plus ce qu'on remarque, c'est que les gens, en fait, ils cherchent dans leur mémoire des informations, ils vont peut-être trouver des mots qui, ne, qui n'étaient pas forcément sur la liste. Hein, c'est ce qu'on appelle les, des faux souvenirs.
0: Les faux souvenirs, et alors, ouais, alors, est-ce pour que le tu coup. Veux me montrer quels étaient les vrais oui. mots
1: Oui, alors voici les 15 mots que vous auriez pu retrouver. Je vais vous laisser un petit temps pour euh, juste vous corriger, vous donner un score sur 15. Alors évidemment, comme je ne suis pas en face de vous, bah, je ne peux pas vous demander votre score. Mais, mais vous pouvez nous
0: l'écrire, vous pouvez nous ah l'écrire, ouais, vous pouvez, à la rigueur bah, bah, c'est Envoyez-nous, euh, voilà. bon, tous, on ne on fera pas une moyenne, ce n'est pas le but, mais euh, écrivez-nous le, le nombre de mots que vous avez retrouvés.
1: Alors toi, moi, en tant que magicien, je peux faire une mmh. prédiction
0: Dis-nous.
1: Je pense qu'on aura une moyenne qui va se situer entre, allez, 4 et 11 D'accord. Je pense qu'entre 4 et 11, c'est à peu près ce qui va, ce qui va ressortir euh, bon. de ce test.
0: 6, euh... 7, je vois.
1: Voilà, c'est à peu près ce qui va se passer.
0: 5, 6 sur 15, 8 mots. Voilà, mots, Donc, voilà. Euh, tu dis 5 et 11, on est pour l'instant exactement 7. 4,
1: 11 réellement, hein, ouais, c'est ça.
0: 10. 10. 10 mots, zut Géraldine. Géraldine a trouvé 10 mots. 15 mots
1: ah, 15, 15, mots. 15, 15 alors, mots alors là ça c'est alors c'est, je sais pas qui c'est
0: bah alors c'est, c'est alors 15 mots c'est qui on n'a pas le nom là sans tricher
1: <rire> donc il y avait une bonne technique derrière parce que ça c'est quand même c'est qu'il
0: y a une bonne technique ouais.
1: quand même assez rare
0: bon donc on est alors, on est on est on est, euh, on est un petit peu dans la fourchette
1: hein, qui est tout à fait commune hein, si on ramène donc par rapport à, à cette mémoire je vais essayer d'expliquer de, de façon très très concrète au départ, ce qu'il faut intégrer, c'est que euh, notre capacité moyenne à intégrer des informations sur un temps très court est d'environ 7 plus ou moins 2. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle l'ampant mnésique. Et ça, c'est une base commune à tout le monde. Alors là, en l'occurrence, on a pris des mots qui étaient simples, qui étaient très simples. Euh, évidemment, on aurait dû, on devrait continuer à faire ce travail, si tu veux, avec euh, des chiffres et des nombres, des noms, des prénoms, mm-hmm. d'autres formes d'informations. Et là, on se rendrait compte que si on a été bon avec des mots, hein, je pense la personne qui a eu 15, pas évident qu'ils soit si bonne avec des chiffres et des nombres. Mmh. Et que si on fait la moyenne de tout ça, on retomberait certainement sur une moyenne de 7 plus ou moins 2. Et donc c'est une moyenne tout à fait commune. Euh, c'est en on appelle ça en oui. C'est l'écart, un hein, empan, c'est l'écart entre le pouce et l'index à la base. Donc c'est la capacité finalement C'est et... la capacité moyenne si tu préfères, mmh. voilà, mais mmh. on va parler d'écart, moyen, mmh. euh, de chez l'être humain, quel que soit son niveau. Hein, on va dire, on va pas faire de... Voilà, c'est vraiment le, qu'importe le niveau ou, ou quoi que ce soit. Euh, donc euh, cette capacité de retenir de l'information sur un temps très court voilà. et c'est cette première notion qu'il faut bien intégrer parce que c'est, c'est, c'est souvent ce qui nous piège au quotidien tout à l'heure tu me posais cette question euh, en tout cas tu disais on va apprendre à, à, à retenir plein d'informations mm-hmm. ça c'est un des pièges parce mm-hmm. que euh, tout l'heure de la mémoire c'est au contraire de réduire la masse d'informations pour en enfin, faire des choix et ces informations, être capable, si tu veux, de les traiter suffisamment bien pour les maintenir dans, sur du long terme. Mmh. Alors, je vais prendre une petite image. Ah. Toi ah oui. J'ai apporté ici une bouteille. Oui. En gros, au départ, euh, on a ce qu'on appelle une mémoire dite de travail. Est-ce que tu sais à quoi ça sert la mémoire de travail
0: à faire tourner la machine, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le tampon avant de c'est stocker. C'est ça, c'est, et ça. Voilà. c'est
1: le tampon. Alors, c'est une mémoire qui sert à travailler. Mm-hmm. C'est bête, hein. c'est, c'est une mémoire dite immédiate. Mm-hmm. Alors, bêtement, ça veut dire que si l'information n'est pas traitée dans les médias, il y a de grandes chances pour que cette information soit oubliée. Mm-hmm. C'est typiquement ce qui se passe, si tu veux. Euh, toi, tu es en train de faire une action, je sais pas, tu es en train de plier du linge. Mm-hmm. Moi, ça m'arrive. Hein. Ouais. <rire> et là, je me dis, tiens, euh, il faut que j'appelle Hélène. Mais je continue de piller du linge, oui. voilà. je range mon linge, je vais dans la pièce où il y a le, le téléphone, et là je me dis « mais qu'est-ce que je suis venu faire ici ?» Je pense que c'est déjà arrivé, et là du coup je reprends le chemin inverse, « qu'est-ce oui. que je faisais ?»« ah oui j'étais en train de piller du linge, etc. Oui. Pourquoi » Pourquoi Parce que tout simplement j'ai sollicité ma mémoire de travail, mm-hmm. qui est une mémoire dite immédiate, mm-hmm. et qui dit que si je ne traite pas l'information dans l'immédiat, il y a peu de chances que cette information soit maintenue sur du long terme. Donc c'est une première chose. Ensuite, entre le moment où j'ai fait ce travail, on va dire, de penser à ce téléphone et ce moment où j'ai voulu le faire, mmh. il y a eu plein d'autres informations qui sont arrivées oui. et donc il faut qu'il y ait un espèce de, de goulot d'étranglement ici qui empêche l'information d'être... Délivrée. Oui, voilà. Donc en gros, quand tu prends trop d'informations, au départ, tu as cette mémoire de travail là, qui est un peu un goulot mmh. et qui empêche de prendre plus de 4, 5 informations de façon efficace. Donc une des premières choses qu'il faut savoir faire, c'est fractionner son travail de mémorisation. Je vais prendre un exemple très simple. Dans des cocktails, dans des soirées, tu vois, quand tu te présentes à des gens, souvent la tentation, c'est, c'est celle de, de, de dire bonjour aux gens de façon rapide. Mm-hmm. On dit bonjour aux gens. Ils peuvent être 10, 15, 20. Et euh, on peut s'étonner de ne pas être capable de retenir... On euh... est
0: à peu près sûr que le 20e, on aura oublié son prénom. Mais même le premier.
1: Souvent, ça s'appelle ça. C'est qu'on dit bonjour aux gens, et arrivé au 4e, 5e, on se dit, mais comment il s'appelle déjà Comment On ne sait plus. Et oui. Parce qu'on a pris trop d'informations d'un coup. L'information, si tu veux, elle est arrivée dans le goulot, qui n'a pas, qui est, ça fait une espèce de bouchon, tu vois. Mmh. Et du coup, bam, ça, un peu, ça, ça repart, quoi. C'est le problème. D'accord. Donc, le, le vrai processus, au départ, si tu veux, euh, ce serait plutôt de prendre des petits morceaux d'information, de mmh. les laisser passer par le goulot, de faire un traitement d'information. Et quand je dis traitement, c'est d'en faire quelque chose. Je vais le préciser tout à l'heure, hein, je vais montrer une petite infographie. Mmh. Donc, d'en faire quelque chose pour que cette information se décale un peu plus vers le fond de la bouteille. Et en travaillant comme ça, tu vas te rendre compte que c'est quand même beaucoup plus facile. Alors souvent dans les rencontres APM, moi je fais un truc, c'est que je m'amuse à retenir les prénoms du, des, club. du club, de l'ensemble des membres, voilà.
0: de, des participants ouais. à cette journée. Et c'est oui. ce que
1: j'explique, c'est qu'une des premières règles que je, me mets, que je mets en pratique, c'est de ne pas tomber dans ce piège, de vouloir prendre trop d'informations. Alors mmh. qu'est-ce que je fais J'arrive le premier. Mmh. En arrivant le premier, les gens vont arriver par petits groupes, de deux ou trois personnes. Je prends chacune de ces personnes-là quand on me donne un prénom. Qu'est-ce que je fais du prénom J'en fais quelque chose. Je mmh. vais l'associer à quelqu'un que je connais mmh. ou le répéter. Qu'importe, ouais. mais je vais en faire quelque chose pour le décaler un D'accord. peu plus loin. Et comme ça, progressivement, bah, tu vois, je, je prends les choses. Tu prénoms. vas
0: intégrer progressivement.
1: Voilà, j'ai intégré progressivement. Mmh. Moi, j'appelle ça aussi la technique de l'empilage. D'accord. J'empile les informations. Mmh. Euh, moi, ça m'est arrivé d'avoir plus de 100 prénoms dans une soirée. Et Alors, tu
0: retiens les 100
1: Oui. Euh, dans l'histoire de ce que je fais aujourd'hui, si tu veux, comment, c'est venu à faire, euh, comment, comment j'en suis vraiment venu à faire ça, c'est que euh, la petite anecdote, c'est que j'ai commencé un soir, moi, en faisant de, de, des tours de magie, du close-up, où je m'amusais à retenir les prénoms des gens. Et puis un soir, il y avait plus de 100 personnes. Et je me suis lancé ce défi de restituer le prénom des uns et des autres à la fin de la soirée. Alors, j'avais pas de pression particulière parce que j'étais engagé pour faire de la magie, si tu veux. Oui,
0: personne ne t'avait demandé de réussir. Non.
1: Mais qu'est-ce que j'ai fait Donc, j'ai pris les prénoms des petits groupes, par, ici par groupe de 3-4, 4-5, tu vois. Et euh, à chaque fois que je passais sur un groupe suivant, je faisais un petit travail de réactivation, malgré tout. Je revenais un petit peu en arrière, je me disais, oui, le premier groupe, c'était ça. Et je faisais, ce, je faisais cette action-là parce que je me projetais dans le temps, mm-hmm. je savais qu'à la fin, il fallait que je réussisse à restituer ces prénoms. Donc, toi c'est ce n'est pas automatique. Hein. Et comme ça, en intégrant les, les prénoms les, mm-hmm. euh, comme ça, de façon progressive, à la fin de la soirée, j'ai été capable Ils de empilent. restituer, j'ai empilé.
0: Il t'a fallu combien de temps pour faire ça
1: bah, J'ai fait ça pendant la soirée.
0: D'accord, donc deux heures.
1: À peu près Tu vois, le temps de passer parmi tous deux les. Deux heures
0: minutes. sans prénom. C'est un challenge quand même.
1: Alors, <rire> je pourrais aller plus vite. Ouais. Je pourrais, surtout aujourd'hui, parce que l'intérêt aussi de tout ça, si tu veux, c'est qu'à force de pratiquer, oui. eh bien, on automatise les tâches, oui. ça devient toujours plus facile et ça prend moins de ressources.
0: C'est la fameuse mémoire procédurale
1: C'est pas la mémoire procédurale, on est plus là sur. Euh, oui, enfin, ouais, si tu on est sur une forme de mémoire procédurale à partir du moment où on, a, on automatise des tâches. Oui. Voilà, on est sur une mémoire un peu implicite, oui. on automatise des tâches, donc on libère de l'espace, on pense plus à la stratégie et c'est oui. plus facile. Oui. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu ça peut l'idée. Donc, euh, c'est vraiment cette première clé au départ. Retenez, vous avez une limite naturelle qu'est empreinte physique qui va vraiment conditionner tout le reste. Et ensuite, euh, euh, comment, euh, si vous êtes capable déjà de, 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 de contrôler la vitesse et la masse d'informations, eh vous avez un boulevard devant vous, je pense, à mon avis, pour faire un peu ce qu'on veut. Euh, je vais vous montrer une infographie sur laquelle on va s'appuyer pour vous montrer la stratégie que j'utilise vraiment. Moi, c'est, moi, c'est une stratégie que que j'ai commencé à développer il y a 22 ans maintenant, mmh. que j'ai tout le temps un peu peaufiné. Mmh. Euh, mais c'est quelque chose que j'ai automatisé. alors Je vais vous montrer à l'écran ce que j'appelle les facilitateurs de la mémoire. Moi, j'ai identifié cinq grandes étapes. Cinq grandes étapes qui vont être, on va dire, pour les étapes une et deux, assez comportementales. Donc c'est, on va dire, la façon dont tu euh, on va dire te motives ou tu t'engages qui va faire la différence. Donc il y a une mémoire que, qui va, on va dire... Euh, impliquer votre capacité à anticiper, on ne peut pas retenir l'information si au départ on n'anticipe pas son utilité. L'un des grands pièges de la mémoire, c'est d'être en mode passif. Hein, quand je reprends l'exemple du cocktail, si je viens de dire bonjour aux gens dans on va dire, l'objectif de me présenter, il n'y a aucune raison que je retienne son prénom dans la personne. Par contre, si je viens dans l'objectif de retenir son prénom, là, je vais travailler très différemment. Certainement que je vais ralentir, certainement que je vais, euh, avant de passer à la, à, à la personne suivante,
0: dans euh, l'association travail. Tu travailles.
1: Toi, c'est les deux petites secondes ou trois petites oui. secondes nécessaires qui vont faire la différence. C'est rien.
0: Aujourd'hui, je te vois, je te pense, Vincent, Saint-Saint-Denis et je ne vais plus t'oublier. C'est vrai. C'est
1: possible. <rire> c'est formidable. <rire> et bien ça, c'est cette mémoire. On va plus mémoire prospective. Voilà, c'est une mémoire qui euh, nous permet de, on va dire, euh, de se projeter dans le temps et dans l'utilité, et ça va forcément déclencher la motivation. Donc, euh, la mémoire prospective, c'est l'art et la manière de déclencher la motivation, parce que ça, on le sait tous très bien. On retient d'autant mieux qu'on est motivé et qu'on porte de l'intérêt sur ce qu'on veut euh, retenir. Cette mémoire prospective, euh, du fait, elle va nous permettre d'être sans doute un peu plus attentif. Parce que comme je suis motivé, comme je me suis lancé un petit défi, C'est, eh bien, ça
0: se fait je vais
1: ouvrir mes sens plus facilement. On a souvent tendance à dire, voilà, moi j'ai une mémoire visuelle, une mémoire euh, auditive ou ce genre de choses. Ce sont des, un peu des abus de langage. Parce qu'idéalement, la mémoire, elle est sensorielle plus tu impliques tes sens... Idéalement,
0: ou elle est sensorielle Elle
1: est sensorielle, mais idéalement, on va impliquer nos sens. De toute façon, on va dire consciente. Encore une fois, le plus grand piège de la mémoire, c'est d'être en mode passif. Mmh. Donc, quelque part, un mnémodiste, c'est quelqu'un qui a retravaillé, on va dire, cette capacité, capacité... à sentir. à sentir. Oui, à observer. Quand mmh. je parle observer au sens large, mmh. c'est-à-dire que, euh, évidemment, quand je vais euh, essayer de retenir le prénom d'une personne, mmh. je ne vais pas me limiter à son prénom, parce que cette personne, elle a un visage. Mmh. Elle a une identité, donc, euh, et puis elle va bouger dans la soirée. Donc l'idée, ce n'est pas de me dire, voilà, j'ai rencontré une Hélène, mais c'est qui Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais aussi être attentif à cette personne, prendre quelques éléments peut-être vestimentaires euh, qui vont me permettre plus tard de raccorder. Mm-hmm. Tu vois et donc c'est, euh, ces deux premières étapes, si tu veux, pour moi, ce sont des étapes plutôt de comportement euh, qui, euh, qui vont conditionner l'engagement et ce que je vais appeler, moi, l'intégration. Voilà
0: indépendant finalement de la capacité de l'ampant amnésique dont tu parlais et... Alors,
1: l'ampant amnésique au départ, ouais. pas trop d'informations. Ouais. Comme je contrôle la masse d'informations, je peux beaucoup mieux, on va dire, solliciter Traver ces formes ça. de mémoire. Donc au départ, la vraie, vraie base, hein, c'est de ne pas prendre trop d'informations. D'accord. Alors moi, j'ai, j'ai été testé en laboratoire. Euh, j'ai tu, un... tu as été testé ouais, J'ai été testé il y a, il y a maintenant. Alors, qui t'a il, a testé alors, et dans
0: quel laboratoire
1: C'était donc un monsieur qui s'appelait Alain Liury, un ouais. grand, grand chercheur euh, sur la mémoire euh, donc, euh, français. Euh, qui a, je pense que c'est, c'est, c'est le chercheur qui a le plus écrit sur la mémoire, on va dire, ces 30 dernières années. Okay. Et Alain, j'ai eu la chance de bien le connaître parce qu'il était euh, directeur de recherche en psycho euh, expérimental à Rennes 2. Okay. Et moi, j'étais étudiant en sciences de l'éducation là-bas. Et donc, j'ai rencontré Alain Lurie. J'étais d'ailleurs, moi, un fan de ses écrits. Et Alain, quand je l'ai rencontré, il pensait que j'avais une mémoire, euh, on va dire, qui sortait du, du commun. Mm-hmm. Extraordinaire. Alors qu'en fait, non. Moi, j'ai une mémoire qui est sans doute euh, entraînée.
0: Oui, voilà. Et commune.
1: Oui, Enfin, moi, c'est comme ça que je, que je l'imaginais. Mm-hmm. Et euh, alors, lui, il me disait que non, tu as sûrement une très bonne mémoire, on va te tester en laboratoire. Et les tests en laboratoire, c'est quoi C'est justement de vous mettre dans une, cette situation, on va dire, de, de bête de foire, mm-hmm. où normalement, tu n'oublies rien. C'est Renman, quoi. C'est, mm-hmm. c'est Renman, enfin, oui, c'est un peu ça. Mm-hmm. Euh, et bah, qu'est-ce qui se passe Au départ, il me donne une liste de mots, un peu comme je l'ai fait tout à l'heure. Mm-hmm. Sauf que à ce moment-là, moi, je n'ai pas la main sur la, sur la vitesse c'est la masse de l'information. Mm-hmm. On fait une première liste, mm-hmm. on s'arrête. On fait une seconde liste, mm-hmm. on s'arrête. Une troisième liste. Bon, euh, au bout de la deuxième liste, je commençais déjà à être perdu.
0: D'accord.
1: Et les résultats pour lui ont été euh, un peu, de, un peu décevants parce que euh, il pensait. Mais
0: tu lui as expliqué ta méthode, j'imagine.
1: Ouais, bien sûr. Tu
0: lui as livré tes secrets. Il
1: connaissait tout ça de toute façon. Il connaissait. Tout part ouais. Mais euh, il était déçu parce qu'il euh, pensait vraiment que j'avais une mémoire euh, qui sortait du lot. Mais non, dès que j'ai pas la main sur l'information.
0: Ouais. La quantité, la fameuse quantité d'informations qui arrive dans le goulot de la bouteille. C'est ça. Mmh.
1: Et là, c'est compliqué. Mmh. Donc, euh, et donc, je dois faire des choix quoi qu'il arrive. Hein. Euh, donc, ces deux étapes-là sont fondamentales. Et vient ensuite une troisième étape, mm-hmm. qui elle aussi est fondamentale. C'est une étape de, de, plutôt de clarification. Et ça va rejoindre, je sais qu'il y a des questions qui, qui sont posées euh, à, ouais, sur qui cette intervention. Posée, euh... Euh, et c'est une étape qui souvent euh, nous piège parce qu'on on est face à des informations qu'on ne comprend pas. Mm. Typiquement, des noms de famille compliqués. Toi, tu as un nom qui n'est pas simple. C'est vrai. Voilà, bon, maintenant Chut. je sais, je sais dire. <rire> Euh, mais euh, très clairement, si tu veux, euh, moi, le coût des prénoms, ouais. quand je fais ça dans les clubs APM euh, ici en, en France, euh, si je vais dans un pays, je, type, euh, je, je, prends, je prends le Maroc parce que c'est francophone, ouais. Ouais. mais le coût des prénoms au Maroc en général, euh, soit je ne fais pas, ouais. soit je fais très différemment. Parce que là, je suis face à du vocabulaire qui, que je ne connais pas. Oui. Tu vois? pas
0: courant pour toi. c'est pas courant. Je
1: n'ai pas de racine par rapport à ça. Okay. Je pas de quoi me raccrocher. Tu vois? Donc du coup, euh, cette étape 3, elle est fondamentale.
0: Mm-hmm. Donc la clarification.
1: L'information qui t'arrive. Ouais. Est-ce, que tu, est-ce qu'elle est claire ou pas mmh. Donc quand on me dit, moi, quand on me dit souvent, voilà, moi j'ai du mal à retenir les chiffres et les nombres, mmh. oui, parce que les chiffres et les nombres, ça n'a pas de sens, mmh. ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, ceux qui s'en sortent plutôt pas trop mal, c'est souvent des gens qui d'abord sont souvent un peu quand même dans le milieu du chiffre et des mmh. nombres, donc ils ont souvent des capacités à faire des liens avec des choses qu'ils ont déjà vécues. Mmh. Mais c'est aussi des gens souvent qui ont l'habitude de faire des euh, transpositions, par exemple avec des départements ou avec euh, des dates de naissance. Et donc, il clarifie l'information, il la rendent euh, rend, euh, visuelle, euh, compréhensible. Mm-hmm. Et donc, ça change vraiment tout. Quoi. On va retrouver également cette notion de, de clarification dans l'organisation de sa pensée. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une grande mode sur euh, un retour en force on va dire, des, des, des schémas, hein, ce, qu'on, ce qu'on va mm-hmm. appeler maintenant des cartes Hein, ou des cartes mentales hein. mmh. on voit aussi maintenant le sketch noting hein, le sketch ou les, facilita- les facilitations graphiques
0: exactement bon
1: bah c'est quoi tout ça c'est une façon de clarifier l'information mmh. on va extraire des idées clés on va les imager, on va rendre l'information plus claire okay. d'accord okay. euh, pareil donc euh, euh, qu'est ce qui va conditionner cette capacité à comprendre l'information au quotidien et pour on va dire euh, euh, favoriser cette troisième clé c'est le vocabulaire quand tu veux entretenir ta mémoire, quand tu veux optimiser ta mémoire, on va dire euh, dans un objectif de progresser toute ta vie, oui. la meilleure chose à faire,
0: travailler le vocabulaire. Et ouais. J'ouvre mon dictionnaire et j'en prends trois pages tous les jours.
1: Ce serait un peu fastidieux de faire comme ça, ouais. d'accord. La meilleure façon finalement, c'est de rester, on va dire, curieux toute sa vie, mm-hmm. de sortir de sa zone de confort. Parce que qu'est-ce qui se passe Là, je me mets à la place du dirigeant qui, qui nous écoute. Euh, souvent, qu'est-ce qui se passe Bon bah on a, on a l'impression qu'on a une mémoire qui est moins performante qu'avant. Bon. Ce n'est pas faux dans le sens où effectivement on est moins habitué à manipuler des, des formes d'informations par rapport à l'école. Parce qu'à l'école, quelque part, c'est l'endroit le plus approprié pour la mémoire. On fait des maths, on fait des histoires géo, on fait de l'anglais. Donc on, on, on joue quand même sur plusieurs... Par
0: contre, on n'est pas très sélectif par rapport à l'objectif numéro. C'est ça. On peut avoir un objectif, mais on n'est pas forcément en mesure oui. de maîtriser le flux.
1: C'est ça. Oui. Bon, c'est parce que l'école est d'abord... Enfin, Moi, j'ai fait sciences de l'éducation et j'ai, oui. j'ai, je dis souvent bah, l'école, c'est d'abord un lieu de sélection. Oui. Hein, on, vous, mm-hmm. on vous sélectionne par cette capacité-là. Oui. Bon, mais quand on sort du système scolaire, oui. eh bien, qu'est-ce qu'on fait On se spécialise. Hein, on s'enferme dans une espèce de zone de confort. Oui. Là, mmh. tu vois mmh. On est bon dans ce domaine-là. On ne se confronte
0: plus à ce moins. stock ou voilà, euh, à un flux de, euh, de connaissances. De... Oui.
1: Et d'ailleurs... Euh, on se rend bien compte que les personnes qui, qui, qui se plaignent de leur mémoire, si mmh. tu veux, quand on les laisse dans leur environnement classique, mmh. eh bien, ils peuvent faire des formations euh, dans ce domaine-là sans aucun problème.
0: Ce qui n'est pas vrai d'un dirigeant APM, tous les mois, mais il le fait en dehors, mais notamment dans un club APM, il vient se confronter... Et c'est ça qui est intéressant À une, à, voilà. à une nouvelles informations. Voilà,
1: eh bien, ce genre de pratique, c'est extrêmement bénéfique pour la mémoire. Mmh. Donc l'idée, quand on ramène ça au vocabulaire, c'est peut-être toute sa vie de rester curieux, de sortir de son contexte et de continuer sans doute à capter des informations euh, un peu nouvelles, notamment par le vocabulaire. Mmh. Voilà. Euh, euh, parce que c'est vrai que prendre son dictionnaire tous les jours, bon, c'est un petit peu quand même euh, un peu... <rire> donc, restez curieux. Tu disais restez ouais.
0: curieux pour continuer à emmagasiner, finalement, à s'approprier euh, ce qui est essentiel, c'est la compréhension. Donc, c'est le mot, c'est le vocabulaire.
1: Plus tu sors de ta zone de confort, plus tu te confrontes à, des, à des, des choses qui vont t'ouvrir un petit peu, et donc, plus tu vas matcher à terme des informations okay. entre elles. Donc, il y a une transversalité, si tu veux, qui est importante et qui est intéressante, quoi. D'accord. Voilà, il faut rester dans une notion de transversalité. – Ou pas trop se spécialiser. Bah, – Il faut savoir le faire parce que dans notre quotidien, voilà, c'est, c'est un peu ce qui nous est demandé. Mais sans doute que voilà, si, on, si on a ce sentiment que ça fonctionne moins bien, c'est peut-être par cette voie-là qu'il faut… Euh, – Explorer. – Il faut explorer, voilà. Mmh. voilà. Donc cette notion-là est fondamentale. – Secret puis, numéro 3. Hein. – C'est le 3. Donc mmh. on va dire les 1 et 2, c'est on va dire, l'étape d'intégration. Mmh. L'étape numéro 3, on va plutôt parler de stockage. Mmh. C'est là, a, c'est ce qui va nous permettre de mieux maintenir l'information. Mmh. Et, euh, l'étape 4 et 5, les, étapes, les étapes 4 et 5 vont plutôt favoriser plutôt la récupération. D'accord. Euh, parce que ce n'est pas tout de stocker, c'est maintenant qu'est-ce, qu'est-ce que je mets en œuvre pour retrouver l'information. Ouais. Quand tu es au
0: Maroc, que tu n'as pas l'habitude de ces 20 prénoms voilà. euh, qui n'ont pas une consonance habituelle pour toi, comment tu fais pour récupérer
1: Déjà au départ, je l'ai, je l'ai euh, clarifié. Hein, donc, un euh, exemple très simple, le jour où j'avais. Une personne, son prénom c'était Sa Loi. S-A-L-W-A. Mm-hmm. S-A-L-W-A. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Tout simplement, j'ai transformé en Sa Loi, L-O-I. Mm-hmm. Mm-hmm. Hein, c'est ce qui m'a paru à, ouais. à peu près évident. Et donc l'étape d'après, c'est de, mettre, c'est de mettre en scène tout ça. C'est de créer une petite image, c'est de créer une petite histoire, mm-hmm. mettre en scène, de façon à euh, créer un espèce de, de chemin, de récupération. Parce que finalement, on retrouve bien l'information dès lors qu'elle est contextualisée. Mmh. plus tu contextualises informations et plus c'est facile à retrouver parce que c'est par ce chemin-là qu'on va retrouver les détails. Euh, je reprends cet exemple de Salwa, oui. j'imaginais cette personne-là en train de faire ses lois. D'accord. Mmh. J'ai mis en scène comme si j'avais une caméra, j'imaginais en train de voilà, faire un peu son, son truc dans, le, mmh. dans, la, dans la salle, ah, elle fait ses lois, etc. Loi. C'est ce qui m'a permis de retrouver efficacement son, son prénom. Si je ramène ça, on va dire, euh, aux cartes au mind mapping, ce genre mmh. de choses, eh bien, toute l'articulation des mots-clés, tous les fléchages qu'on fait, mm-hmm. tous les dessins, les images, les couleurs qu'on met, c'est la mise en scène de ces idées-clés. Donc, on a des mots-clés qu'on a clarifiés, mm-hmm. et on les a mis en scène de façon très visuelle. Et on retrouve mieux l'information. Voilà. Donc, euh, la mise en scène, c'est euh, l'application d'une mémoire dite épisodique, mm-hmm. du contexte. Et ça va aider certainement, euh, idéalement, la récupération. Et si on veut retenir ce du très long terme... Ben là, il euh, n'y a pas tellement le choix. C'est ce qu'on a tous appris à l'école, c'est la répétition. la répétition.
0: Répéter, répéter, répéter.
1: Alors, on va parler de réactivation dans le temps. D'accord. C'est-à-dire que répéter, 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 oui. Mm-hmm. Mais euh, ce n'est pas forcément très intéressant de répéter comme ça, comme ça, mm-hmm. euh, euh, sur un temps très court. C'est mieux de réactiver dans le temps. Hein. Donc là, encore une fois, on va revenir à l'étape numéro un. Quel est l'objectif de départ Moi, si je ramène ça des, à des, des clubs APM, quand je retiens les prénoms des uns et des autres... Euh, ma volonté c'est de retenir les prénoms pour la journée. Donc j'ai ma bouteille, je dois savoir si je dois aller rester là ou, je, ou aller jusque-là. Mm-hmm. Et qui, qui j'envoie ici Sans doute l'animateur ou l'animatrice. Mm-hmm. Parce que c'est des personnes que je, peut-être un jour je vais retrouver lors des conventions, ce genre de choses. Alors que les membres, c'est moins évident. Donc tu on revient à ce que je disais au départ, c'est tout l'intérêt, c'est d'essayer, c'est d'essayer de retenir ce que je veux quand je veux, pour le temps que je veux. On
0: revient à l'objectif.
1: Et on revient à l'objectif.
0: Au point de départ. Exactement. Merci Vincent. Et,
1: toi, donc, et tout ça, moi, si tu veux, c'est ce que j'explique aux gens. Euh, tout l'intérêt de l'art de la mémoire, c'est d'automatiser des tâches. Ça, c'est une grille que j'ai automatisée. Oui. Je sais exactement où m'arrêter oui. en fonction de mes oui. besoins. Voilà.
0: C'est assez simple. Hein On voit, je reprends les mots. Antici- euh, anticiper,
1: anticiper, capter. Donc, euh, la compréhension, c'est le stockage. Voilà. On va parler de clarification. Mettre en scène. Mettre en scène et puis utiliser. Et utiliser. Voilà. Mmh. Donc, si vous avez un client que vous avez, vu, que vous avez vu une fois dans un contexte et que vous le retrouvez deux mois plus tard dans un autre contexte, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas forcément accès à son nom ou son prénom. Mmh. Donc normal. on ne s'inquiète pas On ne s'inquiète pas, c'est, ce, c'est parce que la, la, la stratégie... La, la, d'abord, à mon avis, il n'y a pas de vraie stratégie, on partait sur la fausse idée mmh. que mémoriser, ça se fait comme ça. Comme ça. Et ben non. Alors,
0: on a beaucoup de questions qui arrivent, D'accord. Euh, peut-être avant les questions. Ouais. Euh, moi, ce que je te propose, c'est d'aider. Oui, euh, on a fait un premier test qui a été plus ou moins concluant, mais finalement, enfin, concluant pour tout le monde, parce que le but n'était pas forcément de retenir les 15 mots, mais c'est d'être capable de, d'aider les dirigeants qui sont là, ou les dirigeantes, je ne sais pas combien vous êtes, peut-être une centaine, euh, Françoise va me le dire dans deux minutes, euh, à établir une stratégie. Ouais. De,
1: de, de mémorisation. Voilà, Est-ce on va, que tu peux on,
0: voilà. faire
1: ça On va se faire un petit. Euh, on a le nombre qui apparaît. On 97,
0: a, ouais, voilà,
1: on a, euh, voilà. On va faire un truc très simple en fait. Hein, je vais, on va reprendre les 15 mots. Oui. Hein, bon, vous avez peut-être déjà eu, mais il est très possible que déjà vous en ayez oublié pas mal maintenant. C'est, hein, si je vous demandais de réciter ces fameux mots. Sans avoir la
0: feuille de papier, ce serait à
1: mon avis un peu compliqué. Alors on va reprendre les 15 mots qui apparaissent à l'écran. Et en fait, on va donc euh, respecter ce cheminement donc, euh, que j'ai partagé avec vous. Alors là, très clairement, si vous voulez, on va en, euh, bon, bah là, je vous lance un défi. Donc, je implique naturellement votre mémoire prospective. Mm-hmm. Le défi, c'est de retenir ces 15 mots. Et euh, pour au moins un jour ou deux. C'est-à-dire D'accord. que dès demain, il faudrait être capable de, retenir, de retrouver encore ces, ces 15 mots. D'accord, D'accord C'est le petit défi que je vous propose. Donc là, j'ai lu déjà la, la partie 1 et 2 de, mon, hein, de, ma, de ma grille. Là. Et euh, on n'est pas, pas bloqué par l'étape numéro 3, mm-hmm. parce que ce sont des mots qui sont simples. Mm-hmm. Vous remarquerez que je n'ai pas mis des mots compliqués. C'est volontaire. Là, ça, va. Hein. ça oui. va. Donc, on va s'attacher maintenant à mettre en scène ces mots-là et à créer des indices de récupération. On appelle ça des indices de récupération. On va créer une histoire. D'accord, D'accord Alors, il existe plein de méthodes. Oui. Il existe des tas de méthodes. Hein. On appelle, il y a ce qu'on appelle la méthode des lieux, qui, qui consiste à mettre des images, des, comment, des informations dans des lieux, ce genre de choses. Mm-hmm. Euh, là, on ne va pas la faire parce que c'est, c'est, c'est un peu trop court comme temps. D'accord. Je propose une solution encore plus simple, qui est ce qu'on appelle la chaîne d'images. L'histoire que, que je vous propose, c'est d'imaginer dans votre main, mm-hmm. vous tenez par le coup un poulet. D'accord. Tu l'as, ce poulet Oui, je vois. Prêt. Ce poulet écrit avec un crayon sur une feuille de papier, quelque mm-hmm. chose. Tu l'imagines ouais. avec ce crayon J'imagine bien. Voilà. Ce crayon, tu le poses sur une table. Mm-hmm. D'accord. D'accord. Cette table, tu la mets contre une porte. J'aimerais que tu visualises l'information. Oui, ouais, je suis en train. Le, le poulet qui écrit,
0: j'ai posé mon voilà. stylo sur la table et j'ai poussé la table contre la porte.
1: Et si tu veux, on va respecter aussi ce cheminement de mémoire de travail. On au s'arrête là. De, au bout de 5-6 informations, ouais. on va s'arrêter. Et la porte, elle ouvre sur un arbre. Ah, ça
0: tombe bien. D'accord, d'accord.
1: alors si on prend depuis le départ, ouais. qu'est-ce que j'ai dans la main
0: J'ai un poulet dans la main qui a un stylo, qui écrit, donc qui a un stylo, qui ouais. écrit sur une table. Voilà. Euh, le stylo est posé sur la table, la table est poussée contre la porte, et ça tombe bien, quand j'ouvre la porte, je vois un
1: arbre. Parfait. Dans cet arbre, tu vois des morceaux de moquettes. D'accord. C'est un concept. Oui, c'est un concept. Un, mm. un arbre avec plein de morceaux mm. de, de moquettes. Euh, et <rire> c'est, <rire> c'est joli d'ailleurs. <rire> c'est c'est joli. Ces <rire> bouts de moquettes, si mm-hmm. tu veux, eh bien, ils tombent sur une télévision qui est au pied de l'arbre, là. Mm-hmm. Des bouts de moquettes qui tombent sur une télévision qui est là, on ne sait pas pourquoi elle est là, mm-hmm. d'ailleurs. Mais ils tombent sur cette télévision. D'accord. D'accord euh, à la télévision, c'est l'heure du journal
0: mmh. oui.
1: D'accord. Dès, dès que tu c'est cette télévision, c'est l'heure du journal télévisé. Mmh. Et dans ce journal télévisé, il y a un sujet qui est, qui est important, c'est euh, un sujet sur les agrafes. D'accord. Un peu bizarre comme okay. sujet, mais c'est la une de l'actualité. C'est sur les agrafes. D'accord. D'accord. Euh, c'est ces agrafes. Tu les prends. J'aimerais que tu les mettes dans une marmite. D'accord. Tu les mets dans une marmite. Oui. Il n'y a, a pas de logique réelle. Sinon, non. le lien. Ouais, ouais. Si on reprend au niveau de la porte, la porte s'ouvre sur quoi Sur
0: un arbre. L'arbre. Sur cet arbre, il y a de la moquette. la moquette. La moquette qui tombe sur la télévision. Et la télévision, il y a quoi Dans la télévision, le journal est en train de se diffuser. Dans le journal, il y a un sujet qui parle d'agrafes. Et ces d'agrafe. agrafes tombent dans la marmite.
1: C'est ça. D'accord Parce là, c'est ça. C'est bien. Cette marmite, euh, tu l'amènes dans un immeuble. Parce qu'il ouais. y a un repas qui est prévu. Bien sûr. Hein, il y a un grand mmh. repas qui est prévu avec des gens mmh. dans un immeuble. Cet immeuble est euh, rempli de fleurs. C'est un bel immeuble avec plein plein de fleurs partout, qui, mm-hmm. qui est, avec des belles fleurs qui sont odorantes. Ces fleurs, tu les mets dans des bouteilles, dans une bouteille. C'est pour faire office de vase, mm-hmm. d'accord? Bouteille. Mm-hmm. Cette bouteille, tu euh, tu la laisses tomber sur un tapis, un mm-hmm. beau tapis persan là que tu vas partir. Ouais. Va ouais. Et euh, ce tapis, bah, tu le rentres à la maison. Tu le ramènes chez toi à la maison. Ouais, d'accord. Donc, si je reviens à marmite. marmite. Alors, la
0: marmite, je la mets dans un immeuble. Dans l'immeuble, il y a plein de fleurs. Euh, ces fleurs, je les mets dans une bouteille. Oui. La bouteille est sur un tapis. Oui. Euh, et ce tapis, je le prends, je le roule et je l'emmène à la maison. C'est ça.
1: Ouais. Si on reprend depuis le début. Alors, alors j'ai un seul, poulet. Voilà. voilà. J'ai un poulet. Alors, euh, le poulet... Vous le faites aussi de votre côté alors,
0: Voilà, on le fait tous. Donc, j'ai euh, un poulet. Le j'ai, poulet est dans ma main. Le, le poulet est particulier, il a un stylo. Il écrit avec le stylo. Il écrit sur la table. La table est poussée contre la porte. Derrière la porte, il y a un arbre. Sur cet arbre, il y a de la moquette. Euh, cette moquette tombe sur la télévision. La télévision, on y diffuse un journal. Dans ce journal, on parle d'agrafes. Les agrafes, euh, les agrafes bah, tombent dans la marmite. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ce jour-là, les agrafes sont dans la marmite. La marmite, elle rentre dans l'immeuble. Dans l'immeuble, il y a plein de fleurs. Ces fleurs sont dans des bouteilles dans des bouteilles euh, qui sont posées sur un tapis. Et ce tapis, je le prends sous le bras et je l'emmène à la maison. Je pense que j'ai oublié un mot.
1: Non, tout fait.
0: Ah bon. C'est, c'est parfait.
1: Voilà. Bravo. Donc
0: ton histoire marche.
1: <rire> oui, bien sûr, ça marche. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, de, dans les 15-20 minutes qui vont suivre, c'est vrai. je vais te
0: re-challenger.
1: D'accord. Oui, parce, alors, parce que, que jusqu'à,
0: jusqu'à demain, sais. je retiens mon histoire. C'est ça l'idée.
1: C'est bon. que, alors, pourquoi ça marche
0: Oui, pourquoi ça marche
1: Euh, En fait, quand on ramène à l'histoire de l'art de la mémoire, -hmm. quand on reprend aux origines, hein, ce terme mnémoniste, ça vient d'un mot, ça vient en fait d'une déesse qui s'appelait Mnemosine -hmm. hein, dans l'histoire de l'Antiquité grecque, enfin de la mythologie grecque, pardon. -hmm. Il y avait une déesse qui s'appelait Mnemosine dont le rôle était de raconter des histoires aux autres dieux. -hmm. Et il se trouve qu'un soir, alors qu'elle racontait une histoire à à Zeus lui-même, eh bien, il semblerait que euh, ça ait fini au lit parce que Zeus se permettait des choses, hein. ouais. et de cette histoire furtive seraient nées euh, les neuf muses, Calliope, ouais. les, Leu-Corse, les Leu-Corse, etc. Et euh, donc on a désigné Mnemosyne comme étant la déesse de la, de la mémoire. Voilà. Donc tous les termes liés à mémoire viennent de mnémos, du mmh. grec mnemos, mnémonique, mnémotechnique. Alors je te propose, mnémonisme.
0: sur ça, on a plein de questions. Euh, euh, bon, ah, on me signale, Olivier Olivier me signale que j'ai fait une confusion entre stylo et crayon. Oui. J'ai dit stylo, à la place de crayon.
1: Oui, c'est pas très grave. Nous, voilà. c'est pas vrai, c'est ça, là,
0: c'est une question de vocabulaire. C'est oui. que j'ai une lacune dans mon vocabulaire.
1: Là, non, là, on est plus sur la carrosserie du mot, parce que le sort il est là. Oui. Donc euh, stylo, crayon. Ça ramène la même information. Donc, merci
0: Olivier donc, pour bien, la, la je précision. Je Mais voilà, il y a un problème de carrosserie du mot, nous dit Vincent. En tout cas, vous avez euh, pas mal de questions. Donc Vincent, est-ce que tu es prêt oui. à répondre euh, aux questions qui te sont posées euh, Alors, euh, on a des questions sur la répétition. Donc euh, un discours, on n'a pas de prompteur. Quelles sont les clés d'une mémorisation réussie pour... Euh, pour,
1: pour un discours, ouais. Il faut absolument que vous reveniez à l'étape numéro 3 que vous clarifiez votre discours et que vous le réduisiez en, euh, en mots-clés, qui soient suffisamment explicites pour vous ramener en mémoire ce que vous avez compris. Par exemple, là, on pourrait très bien imaginer que tu as un discours en 15 mots-clés. Oui. Toi, oui. mesdames et messieurs, je vais commencer par vous parler du poulet. Alors le poulet, c'est quoi C'est une volaille avec des plumes. Et là, on extrapole ce mot-clé.
0: Non, le poulet, c'est un crayon. <rire>
1: <rire> voilà. En deuxième, deuxième mot clé, on va s'appuyer sur le mot crayon mmh. et on va extrapoler ce mot crayon. Donc au départ, tout l'enjeu c'est de réduire l'information hein, pour éviter ces phénomènes de, on va dire de surcharge. Mmh. Ces informations que vous avez réduites en, en mots clés, euh, vous allez mettre ces mots clés sur euh, une histoire, hein, une mise en scène mmh. pour les retrouver efficacement. Voilà, euh, c'est ce qui fonctionne le mieux en général. D'accord.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre la mémoire visuelle et la mémoire auditive
1: Oui, parce que c'est pas les mêmes sens. Oui, euh,
0: ouais, on, on parlait
1: des sens tout à l'heure. Oui, ouais. bah, idéalement, euh, une information va être retenue à partir du moment où elle est, elle est, elle est bien, on va dire, euh, elle est bien intégrée, mm-hmm. et euh, l'idéal, c'est de, c'est de bien la voir, et c'est de bien l'entendre. Maintenant, euh, mémoire auditive, ça va pas dire grand-chose. On parle plutôt de mémoire échoïque. Échoïque. Ouais, mémoire iconique Écho. pour les images. Oui, Parce que l'information, c'est... elle arrive par la, par la vue, elle va passer par un petit relais qu'on appelle l'hippocampe qui va la stocker ensuite l'information dans le lobe occipital, mm-hmm. et euh, les, les, les sons vont être stockés, vont te capter par les oreilles, euh, repasser par le, le, l'hippocampe qui va stocker plutôt l'information oui. sur des lampes temporaux. Tu vois oui. et, et donc, c'est deux façons de coder l'information, idéalement les deux. Quoi. Donc
0: l'icône et l'écho, l'écho au sens d'écho. Écho, quoi. Ouais, comme, ouais, comme, comme, voilà. On
1: parle, on, comme on parle de l'écho auditive voilà, de façon euh,
0: D'accord. Euh, Comment lutter contre la perte des noms propres Alors, ces fameux noms propres qui peuvent être très compliqués. Qu'est-ce que je fais, moi Qu'est-ce que tu fais Vincent
1: Pour mes clients, pour mes 500 et quelques clients qui s'attendent à ce que je les reconnaisse tous partout, n'importe où, n'importe ouais. quand.
0: Tu as une carte de visite ou tu ton téléphone
1: C'est quoi J'ai même carrément développé un logiciel de gestion de clientèle. clientèle ah, dans lequel oui. je soque tous mes clients ouais. et je révise au départ mes clients. Une fois que c'est suffisamment réactivé, ah. ils font partie, ils deviennent familiers et en général, je les, je, voilà, je, les, je, les, je les retrouve très facilement. Avec quand même cette problématique que les gens changent parfois, mmh. ils changent de look, mmh. Oui. C'est pas infaillible. Il euh, faut de bien comprendre que. Pour les
0: cheveux, pour les femmes.
1: Par exemple, c'est oui. vrai que la mémoire des noms et des prénoms, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué dans le, dans le quotidien, parce que parce que voilà, on, on est pris par surprise quand, quand on rencontre une personne dans un contexte oui. qui n'était pas forcément euh, attendu. Mais
0: même au boulot le matin, de temps en temps on arrive, pas, le prénom vient pas, alors qu'on se voit tous les jours.
1: Alors ça, c'est peut-être aussi parce qu'on est fatigué. Ah
0: c'est ouais, ça. Parce
1: que la fatigue, par exemple, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est stress, va naturellement inhiber okay. cette capacité de retenir. Il faut bien comprendre que la mémoire, c'est pas un muscle. C'est une capacité, c'est une, c'est une faculté. C'est-à-dire qu'en gros, si, tu veux, on, euh, si ton état d'esprit n'est pas, n'est pas au top, si, si, si tu n'es pas vraiment en forme, oui. bon, bah, ça va impacter toute ta cognition. Ouais.
0: Euh, une question qui est intéressante, c'est quoi le chemin de récupération si on veut retenir une recette de cuisine ou de pâtisserie J'ai mangé un gâteau, on m'a dit rapidement comment il avait été fait, mais comment j'ai retrouvé cette recette bon, d'abord,
1: est-ce moment où, d'abord, est-ce qu'au moment où cette recette a été dite, mm-hmm. est-ce qu'il y a eu un vrai travail de stockage Parce que, on a le tort de croire que parce qu'on nous a dit une information comme ça tout de suite, mm. on était, on devrait la retenir. Non. Euh, reprenez un petit peu comment se passait votre scolarité à l'école. c'est pas parce que vous avez vu un cours mm. en classe. Qui l'avez mémorisé. Ben non, vous avez pris des notes, ouais. vous avez restructuré vos notes, mm. vous les avez révisées et vous les avez restituées lors d'un examen. Donc, dans le quotidien, il n'y a pas de raison, que ça marche autrement. Ouais. Donc, quand on vous donne une recette, soit vous prenez des notes, ce serait la solution mm-hmm. la plus simple, il ne faut, il faut pas avoir peur de prendre des notes. Mm-hmm. Genre, ce serait idiot de se dire que, voilà, euh, euh, aujourd'hui, on note tout, etc. Ben non, ce sont des formes de mémoire qui sont là pour des raisons très simples. C'est que le cerveau, lui, il n'a pas tellement évolué dans le temps. Notre hein cerveau, il est un peu le même depuis 2000 ans. Quoi. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a évolué dans le temps ben, C'est la masse d'informations. Mm-hmm. Et qu'est-ce que l'être humain a trouvé comme solution pour euh, traiter le mieux possible cette masse d'informations eh ben, ce sont les mémoires externes. Ouais. Donc, il faut savoir conjuguer les deux, toutes les formes de mémoire. C'est mémoires. un petit peu ce qu'on disait au départ. Euh, voilà.
0: Alors, euh, Marie Claire, qui nous pose une, enfin, qui, qui constate qu'elle a besoin de mémo écrit pour, euh, elle, elle est dans dans le, dans le je pense, l'hôtellerie Marie Claire. Ouais. Euh, et elle nous dit, moi, j'ai besoin de mémo écrits pour retenir mon taux d'occupation, le prix moyen, les, 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 le chiffre d'affaires ou, ou mes charges. Euh, comment je mémorise ces chiffres et comment je fais quand je n'ai pas mes mots écrits
1: alors, La question que je pose au départ moi, à Marie-Claire, c'est euh, d'abord, qu'est-ce qu'elle fait réellement mmh. ou pas euh, Ensuite, elle ne pourra peut-être pas tout retenir non plus. Ou alors, il faudra qu'elle consacre un temps minimum, on l'a bien vu, euh, le temps il est nécessaire. Les 15 mots qu'on a, qu'on a retenus tout à mmh. l'heure, on a pris quoi, 3-4 minutes pour ouais. le faire. Donc, il y a forcément une notion de temps mmh. au départ. Donc, de se poser pour consacrer un minimum de temps. Mmh. Et les chiffres et les nombres, euh, le vrai problème c'est l'étape numéro 3 de ma de, de, de la progression. Oui, c'est si la clarification. C'est, bah oui, si ouais. ça veut rien dire, ouais. ça va être compliqué. Ça restera, ça voilà. restera un langage. Donc, les méthodes, c'est quoi C'est soit on a évidemment, euh, on, on met des catégories, dans ces catégories on met tous les prix. Alors je sais pas ce que c'est la euh, Alors taux
0: d'occupation, taux d'occupation prix voilà. moyen, chiffre d'affaires, charges. On va ouais.
1: les structurer de façon, euh, on va dire euh, logique, mm-hmm. pour retrouver plus facilement l'information. Mm-hmm. Ou alors on va faire appel à des méthodologies qui sont un peu plus compliquées qu'on appelle les tables de rappel mmh. que moi j'utilise et que tous les mnémonistes utilisent mmh. qui euh, permettent, si vous voulez, de, se, de transformer tout ce qui est abstrait comme les chiffres, et les nombres, mmh. en images. Mmh. Donc ça s'appelle les tables de rappel. Euh, mais bon, ça c'est un autre,
0: c'est, un autre, euh, mais c'est un, autre ça, un
1: autre, Travail, il faut avoir vraiment la motivation et l'utilité, quoi. Mmh.
0: Alors, on a euh, une autre question qui est euh, comment ah oui par rapport aux apprentissages conceptuels, ça c'est intéressant ouais. parce que là tu nous as mis en effet des mots simples. Oui. Euh, voilà. Mais quand on est face à, à un apprentissage plus conceptuel, oui, euh, voilà, comment on fait pour, pour, pour apprendre et pour retenir
1: Au départ, de toute façon, voilà, c'est, pour moi, l'apprentissage conceptuel est le plus intéressant. Parce que finalement, on a appris à l'école à apprendre par cœur mot à mot. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'on peut être piégé par ça. Moi, j'ai été piégé par ça. Euh, apprendre ces leçons par cœur mot à mot, ça ne veut pas dire les comprendre. Mm-hmm. Or, qu'est-ce qui favorise la mémoire à long terme C'est au contraire la compréhension, mm-hmm. donc l'étape numéro 3. Hein. Oui. Euh, donc pour apprendre de façon conceptuelle, il faut s'appuyer sur le vocabulaire, mmh. encore une fois, il faut extraire les idées clés, il faut clarifier le contenu pour que les mots soient compris, mmh. et ces mots clés-là, il, euh, il faut les transformer en schéma, en fiches de synthèse, le mieux organisé possible, D'accord. on va dire le plus, presque le plus « fun » possible. Mmh pour que ça facile à retrouver. Okay.
0: Alors, autre question intéressante, est-ce que ça marche en anglais Alors, quand on n'est pas bilingue, alors si on est bilingue, on se dit que c'est, voilà, ça, c'est pareil en français ou en anglais, mais quand on n'est pas bilingue, euh, est-ce que je dois me raconter l'histoire en anglais Non. Ou alors je peux traduire en français
1: C'est pas pareil. <rire> c'est pas pareil. Non. Ah. non, parce que les langues étrangères, c'est encore différent. D'abord, il faut bien comprendre que mémoriser ou apprendre une langue, ce n'est pas que de la mémoire, c'est aussi toute la partie prononciation, oui. donc on va appliquer aussi l'appareil articulatoire, mmh, mmh. donc c'est tout ça c'est aussi, on va dire, la culture. Ouais. Donc moi, quest ce que je préconise pour les langues étrangères au départ, mmh. c'est de se focaliser sur, les, sur le vocabulaire, donc d'apprendre les, les mots les plus courants. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, si vous focalisez votre attention et votre apprentissage euh, en anglais sur les mille mots les plus courants mmh. qui mmh. sont officiels, mmh. eh bien, on peut, on peut comprendre 70% à 80% de la langue. D'accord. Pas mal quand même. Donc, euh, moi, ce que je recommande pour le langage, pour les langues étrangères, c'est d'abord de travailler sur le vocabulaire avec une petite méthodologie un peu ludique, euh, basée sur ce qu'on appelle les cartes mémoire. Vous prenez soit un petit logiciel qui s'appelle Anki. Anki, tu peux l'appeler A-N-K-I. D'accord. Qui vous permet de créer des paquets de cartes. Mm-hmm. Ou sur un recto, vous mettez le mot anglais et au verso le mot français. D'accord. D'accord, petite correspondance. Soit vous le faites de façon physique, moi j'aime bien faire ça de façon physique. Mm-hmm. Et vous construisez, un petit, vous construisez un petit jeu de cartes, des cartes blanches, avec un, euh, le mot anglais d'un côté et le mot français de l'autre. Et vous allez vous donner un minimum de temps, 7-8 mois, pour apprendre les, les 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 mois, peu près. Pour les
0: mille mots. <coughs>
1: Il ne faudrait pas dépasser les 5-6 mots par jour.
0: D'accord. Allez, c'est toujours cette histoire de boulot d'étranglement.
1: Si on veut retenir, c'est du long terme. Il faut miser sur la progression dans le temps. D'accord. Donc, d'abord le vocabulaire. Et après, quand on a le vocabulaire, moi, je, je, je propose d'aller sur la, gramma- la grammaire. On peut le faire en même temps. Hein. Mm-hmm. Mais euh, alors. On voit très clairement que quand on utilise des méthodes de type euh, Wall Street Institute, mm-hmm. qui sont des méthodes de, on va dire de, 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 d'apprentissage de façon on va dire, massive en très peu de temps, mm-hmm. euh, ça peut donner un résultat au bout de trois mois. Mais si derrière on ne fait rien, l'oubli est très rapide.
0: Ouais. C'est le fameux objectif, voilà. court, moyen, long terme.
1: Voilà. Et donc moi ce que, je, ce que je recommande, c'est ensuite d'entretenir tout ça en regardant des séries, des films en VO, sous-titrés en VO. Ouais. Tu entends le mot et tu le Demain. vois écrit.
0: Ok, alors on a une question très intéressante, c'est qui est contextuelle celle-là, pour passer un examen type BAC, on voit que ça arrive là, ça c'est quelqu'un qui a un, un enfant qui a 17 ou 18 ans et qui passe son BAC, euh, quel temps de repos avant Alors est-ce que le temps de repos est un sujet ou pas Parce que tu nous as parlé d'étapes, c'est vrai que le repos n'y est pas dans tes étapes.
1: Non parce que oui évidemment, mais oui le repos ouais. est important, alors euh, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'effectivement il euh, n'y a rien de pire que d'arriver fatigué euh, ouais, on à l'examen, des astu- parce ouais. que forcément si on est fatigué on va forcément euh, être moins efficace. Mmh. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter, si vous voulez, euh, le bachotage. Mmh. Parce qu'on a tendance, si vous voulez, à... Ben, bon, ça peut marcher, parce que de toute façon, c'est vrai que nous, on est dans une, un système éducatif qui nous demande d'être bon à cet instant précis, euh, donc on a tendance à faire un peu le, le bachotage. Mais le problème, c'est qu'on euh, va sans doute surcharger cette mémoire, mmh. on va se fatiguer, on peut aussi perdre les moyens de cette façon-là, réduire son temps de sommeil. Mmh. Or, le sommeil est important, on sait que euh, le sommeil, on dit souvent que c'est le ciment de la mémoire, c'est pendant le sommeil que le, les, les informations se, se structurent. Mm-hmm. Donc euh, le repos, bah, je veux dire, faut... le repos, c'est aussi de faire du sport, c'est aussi se détendre. Donc mm-hmm. faites pas trop, c'est pas très intéressant si vous voulez passer une journée complète mm-hmm. à faire un travail de mémorisation. Mm-hmm. Vous pouvez faire des petites séances, 30-40 minutes, ouais. faire des petites pauses, D'accord. reprendre. Voilà. Donc okay. euh, ouais, ça c'est important.
0: Alors un témoignage intéressant, apprendre une langue, apprendre les mots le matin, les utiliser l'après-midi se caler sur un rythme ad hoc, j'ai appris cinq langues comme ça. C'est anonyme, je ne sais mmh. pas qui dit ça, euh, mais merci en tout cas de ce témoignage. Euh, est-ce que tu peux expliquer les tables de rappel plus en détail, oui. s'il te plaît Vincent
1: Bien sûr, Table de rappel c'est un concept, alors, dans l'histoire de l'art de la mémoire, si vous voulez, on a euh, donc longtemps, euh, alors, j'expliquais tout à l'heure d'où ça venait tout ça, donc au temps de Mnemosyne, qu'est-ce que les anciens avaient compris C'était, euh, on va dire, deux grandes étapes. Mmh. On avait compris que la mémoire, elle marchait, enfin trois grandes étapes, d'autant mieux qu'on était capable de situer l'information, de la localiser. Donc on apparentait la mémoire à une maison. Mm-hmm. On, on avait compris également le, le, le rôle des associations d'idées, quand, quand une idée pouvait en rappeler une autre, c'était mieux, mm-hmm. et le rôle de l'émotion. Mm-hmm. Euh, on avait remarqué que lorsque le cœur battait très fort, souvent on retenait mieux. Mm-hmm. On a longtemps cru que la mémoire était dans le cœur, bon on ne l'a pas trouvé, mm-hmm. mais il est resté cette expression euh, commune à prendre par cœur, mm-hmm. ça vient de là. Mm-hmm. Donc, à partir de là, on a imaginé des outils, des solutions basées sur cette chaîne d'images, basées sur ce qu'on appelle la méthode des lieux, mm-hmm. et plus tard, la table de rappel. Mm-hmm. La table de rappel, c'est un code qui a été, on va dire, inventé au départ, à la fin du XVIIe siècle, et qui a été popularisé, en tout cas en France, par un monsieur qui s'appelait Pierre, euh, Pierre de Aimé Paris, pardon, mm-hmm. euh, qui a lui-même, on va dire, est à l'origine notamment de la sténographie. D'accord. Et euh, la table de rappel, c'est tout simplement un code basé sur des consonances, Hein, qui dit simplement que le 0 se code ce, ze, le 1 te, de, le 2 ne, le 3 me, le 4 mm-hmm. re, le 5 le, le 6 che, mm-hmm. je, le 7 que, gue, le 8 mm-hmm. fe, me, le 9 pe, il faut la prendre par cœur. C'est <rire> ça, il faut la prendre par cœur. Mm-hmm. Et à partir de ce code, on va donc, euh, on va donc euh, créer des mots en rajoutant des voyelles. Si je veux coder le chiffre 1, mm-hmm. il me faut un mot avec la consonance te ou de. Mm-hmm. Moi c'est un d un dé à jouer. Si je veux coder 12, mm-hmm. il me faut un mot avec le son « te » et « ne ». Moi, mm-hmm. c'est un tonneau. Un mm-hmm. Et cette étape de rappel, il faut là aussi la prendre par cœur. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que pour mieux retenir, il faut d'abord retenir un truc. Ouais, ouais. Parce que c'est comme ça que ça marche en mémoire. Ouais. la mémoire. La mémoire s'appuie sur des stratégies que vous avez automatisées mm-hmm. pour être plus efficace. Donc la table de rappel, la table c'est de rappel. pas simple, mais euh, Alors, hyper utile.
0: Est-ce qu'à la place de la... Je, je te provoque, mm-hmm. tu nous as parlé de la table de rappel et d'autres de techniques de la maison, des lieux, euh, mais est-ce que bouger, marcher, facilite la mémoire
1: Oui, oui.
0: Pourquoi Parce qu'on bah, a recours à un sens
1: On le sait maintenant qu'aujourd'hui, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, un élève qui bouge en classe, mm-hmm. c'est pas qu'il est inattentif, c'est qu'il cherche au contraire à euh, remobiliser son attention. Mm-hmm. On, on arrive à un stade où on pense qu'il faudrait mettre des sièges sur pivot dans les, éco- dans les classes, non mm-hmm. Euh, Bouger oui, bouger permet de de, sans doute mieux intégrer l'information, on parle de proprioception à ce moment-là, on bouge, Euh, parce que certainement on va contextualiser d'une certaine façon l'information, c'est pour ça qu'on conseille toujours à des gens qui font du théâtre, c'est mieux de répéter en mouvement, dans le contexte, en mouvement.
0: Alors, euh, les nombres sont décidément un point d'intérêt, puisque euh, quelqu'un nous demande de revenir sur la mémorisation des nombres, donc des dates historiques par exemple, ouais. quel chemin de récupération des dates historiques
1: ben Moi j'utilise ma table de rappel. Ouais.
0: Ouais. Ben oui, mais quand on ne l'a pas.
1: Et ben quand on ne l'a pas, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué. Alors si, ce que vous pouvez faire malgré tout, il ouais. euh, y a un jeu qui est extrêmement intéressant, euh, qui, euh, c'est un jeu qui, qui, veut, qui, qui s'appelle je crois Timeline, euh, tout simplement, alors euh, qu'il faut adapter, hein. c'est un jeu qui existe mais euh, qui, qui peut ne pas convenir à votre euh, recherche, mais le principe est très intéressant. En gros, on vous propose d'un côté d'une carte à jouer une date historique, et de l'autre euh, à quoi ça correspond. Mmh. Par exemple, je sais pas moi, 1939, début de la Grande Guerre. Mmh. Bon. Et vous avez tout un paquet de cartes, et là qu'est-ce qui se passe Vous allez commencer par, euh, par les retourner face, on va dire, euh, information. Information, genre ouais, là, contenu. j'ai devant moi le contenu... Début de la
0: Première Guerre voilà. mondiale. De je deuxième.
1: mets cette carte au, au centre de la table. Mm-hmm. Et puis tout d'un coup, j'ai une carte mort de Louis XIV. D'accord Bon, bah, il faut que je la mette avant ou après. D'accord. Bah, c'est avant, forcément. Mm-hmm. Et, de, et de cette façon-là, on va commencer à se créer une frise mm-hmm. historique. On va commencer à, 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 à conceptualiser, mm-hmm. on va dire, une frise du temps et mm-hmm. euh, intégrer peut-être euh, plus, de façon plus ludique les dates. Ok. Historique.
0: Alors, on nous parle de quelque chose. Est-ce que tu connais Memrise
1: Memrise. Voilà. Memrise. Memrise.
0: Alors, je, voilà. Il y a un cours de 1600 mots. C'est pour les tables de rappel, ça C'est
1: les tables de rappel Oui, Memrise. Ouais. Historique. À la base, c'est... c'était ça, ouais. bien sûr. Ouais. Okay. Oui, oui, c'est très bien. Oui. Et ça
0: serait le numéro 1 mondial. Enfin euh, bon, ça a l'air très très connu. En tout cas, c'est un bon plan donné par, euh, oui, par c'est un vrai, Z. C'est, c'est vrai. un bon outil. Ouais, c'est, c'est un, un, un bon outil. Euh, comment choisir les 1000 mots qui me permettent de comprendre les 80% de la langue. Oui. Les 1000 mots clés. Alors, les mots oui.
1: anglais sont officiels. Hein. C'est, alors ça, vous tapez 1000 euh, mots les plus courants de la langue oui. anglaise. Il y, a une, il y a un listing officiel qui mm-hmm. existe. Euh, donc il faut, faut, faut prendre sur, ces mots-là. Ouais. Sur
0: Internet. Là, du coup, voilà, on a un sur Internet. Internet. Ouais. Ouais. Si
1: vous les avez. Enfin, moi, je, voilà, si, vous, si vous, 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 vous m'envoyez un email... Euh, je, je les ai quelque part sur mon disque dur.
0: Tu les as quelque part. Voilà. Bon, pour l'accent, on me pose un petit une petite joke. C'est, et pour l'accent, c'est pas avec. Ah non, alors moi j'ai, j'ai,
1: ouais. j'ai on a fait un test avec un collègue. Ouais. On, a, on, a, on a fait travailler une anglaise. Ouais. On a mis ces 1000 mots sur un processus de 8 mois. Effectivement, on avait des audios euh, anglais. D'accord. Mais oui. Donc tu les as
0: aussi sur ton disque dur. Ça bah, je ne les
1: ai plus. Mais je veux les avoir. Parce que ah Vincent,
0: tu veux nous <rire> récupérer ça
1: il faut que je récupère ça. Vincent
0: je va essayer de les récupérer. <rire> <rire> euh, alors, on avait une question. Comment expliquez-vous la capacité du cerveau à oublier les événements difficiles Ça, c'est une question un petit peu différente. Est-ce euh, que ça a un impact euh, Est-ce qu'on oublie plus facilement un événement difficile qu'un événement heureux
1: Qu'est-ce bon. que tu en penses c'est bon. En fait, ce qui est chargé émotionnellement va être euh, retenu.
0: Mm-hmm.
1: Bon. Après, il y a aussi le rôle sans doute de la mémoire. Et là, c'est un, un vaste sujet entre la psychanalyse qui consisterait à faire ressurgir des souvenirs enfouis ou laisser la mémoire faire son travail d'oubli, mmh. parce que peut-être qu'un souvenir qui est douloureux a vocation à être oublié. Mmh. C'est un mécanisme peut-être de défense naturelle de la mémoire, euh, qui pourrait expliquer qu'on oublie des, des, des moments difficiles.
0: Et est-ce que voilà. ces phénomènes, alors c'est une question qui poursuit la première, est-ce que ces phénomènes ont un impact sur le reste de la mémoire
1: Bah ouais, parce que c'est vrai que si on, si on peut oublier des éléments qui sont quand même euh, négatifs, mmh. bon, bah, si ça peut nous permettre de rester un peu plus positif. Mmh. Ça a forcément impacté notre capacité, puisque la mémoire, elle est comme liée aussi à votre état d'esprit. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, si vous êtes tout le temps euh, en dépression ou si vous broyez du noir, il y a de fortes chances pour que votre mémoire soit impactée. Donc,
0: ça va plutôt nous aider bah, à, ouais. à voilà, Donc, de, oublier, d'oublier les mauvais bah, souvenirs. Oui. Ça aide à, ouais, à engranger ouais, moi, les bonnes. C'est toujours l'histoire de la bouteille. Ouais.
1: Là, je ne suis pas un spécialiste de hein, ouais, tout ça, mais moi, je pense que oui. Ouais.
0: Euh, qu'est-ce que tu penses des concours de mémorisation, Vincent
1: Alors, ça, c'est… Alors, t'en euh, fais d'ailleurs Non. Ou t'en fais plus alors, il y a le championnat du monde de la mémoire, ouais. qui est bluffant,
0: mmh.
1: euh, où il y a des gens qui s'affrontent, notamment ils retiennent des, des jeux de cartes, ce genre de choses. Moi, ça m'intéresse dans le sens où ça permet de mettre en évidence des stratégies. C'est mmh. raison. Le problème, si vous voulez, c'est que dans ces championnats-là, il y, y a un monsieur, il y a un gars, il y a un champion du monde qui est capable de retenir un jeu de cartes en, 20, en moins de 20 secondes un jeu de 52 de cartes. Mmh. Le problème, c'est que sa stratégie oui. n'est valable que pour ça. D'accord. donc ça met en évidence malgré tout les limites de tout ça donc euh, moi ça m'intéresse parce que ça, je vais voir un peu comment ça fonctionne c'est vrai que je me suis intéressé, j'ai voulu en faire en France on n'avait pas réussi à mettre ça en place mm-hmm. et euh, il y en a un qui a très bien réussi c'est Sébastien Martinez qui intervient d'ailleurs maintenant à l'APM mm-hmm. Sébastien qui est champion, champion de France euh, moi j'y vois euh, un intérêt en tant que mnémoniste. j'y vois un peu moins d'intérêt en tant que tel mm-hmm. parce que pour moi la mémoire ça ne peut pas se réduire à ça mais c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant maintenant. Voilà, moi, je... Pas forcément dans la vie courante. Quoi. Moi, je oui. cherche des solutions du quotidien.
0: Alors, voilà. deux questions par rapport à des outils que tu as évoqués. Anki, lequel Il paraît qu'il y en a un paquet. Il ah y en a bon. beaucoup. Et je, aussi, je sur l'état. la frise historique dont tu nous parlais, donc Timeline, c'est un jeu, je pense. Oui. Euh, voilà, mais donc là, bon, ce qu'on fera, c'est qu'on vous reprécisera euh, à, la, à l'issue de, 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 de notre échange. Hein, mm. Et on ne pourra pas répondre à tout. Euh, mais on vous donnera des ressources qui sont à la fois des ressources que vous trouverez sur le site de Vincent, euh, son blog. Et, et puis les petites, les, les petites réponses précises à vos questions. L'émotion renforce la mémoire, vous êtes d'accord Comment oui. la provoquer sciemment
1: Par La motivation. Ah, la
0: motivation, l'objectif ah
1: oui. de départ. Bien, moi, je, je, j'ai des gens qui me disent comme ça, bon, moi je retiens jamais les noms et les prénoms. Oui. Bon, cette personne-là, je la mets en face de quelqu'un et là, c'est le coup de foudre.
0: Oui, ça va être différent. Tout d'un
1: coup, on retient le prénom, oui. le nom, le numéro de téléphone, les mensurations, enfin, tout ce qu'on veut. Euh, parce qu'il y a, y a eu effectivement cette... Intérêt soudain, cette motivation. Mm. Donc, on va déclencher la motivation souvent euh, par le jeu, par le défi qu'on se lance. Donc, moi, f- je pense que les mnémonistes sont des gens très joueurs. Voilà. Mm. Donc, je déclenche l'intérêt, moi, par, euh, par ma capacité à me lancer des, des défis personnels. Donc, forcément, ça me donne un plus.
0: On comprend bien la magie <rire> voilà. au début de ta très jeune. <rire> euh, alors, oui, on, on n'oubliera pas les ressources, c'est promis. Euh, alors, une remarque là de quelqu'un qui nous dit, euh, qui nous dit que bon, euh, je retrouve aussi très intéressant de restituer la genèse de la mémoire. Alors ça, c'était ton petit synésis, euh, ou le fait qu'on ait euh, appris à travailler sa mémoire pendant un moment donné, mais euh, et pas, alors on a des adresses qui sont... Que vous avez encore... Est-ce que vous avez encore quelques questions à nous poser euh, Je ne sais pas si on en a encore nous là qui sont sous la main. Sinon, si vous n'en avez plus, euh, on vous remercie à la fois. Ah, donc... Attends, attends, moi ah. je, vais,
1: je vais te re-questionner. Ah, tu... toi, je, je me dis
0: que tu l'avais oublié. Écoute bien. Je m'étais dit que tu l'avais oublié.
1: Tout l'intérêt de, l'art de la mémoire, c'est de gérer oui. ce qu'on appelle nous les magiciens des parenthèses oui. d'oubli. Oui. Ce que les scientifiques appellent les interférences mm-hmm. euh, rétro. Donc tu veux
0: revenir à ton poulet Je te vois venir. Mais oui. Bon. L'intérêt, c'est bon. de, Allez, de voir. Est-ce que lance.
1: malgré qu'on ait passé un petit peu de temps et qu'on avait fait une, autre chose une, 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 une que parenthèse oubliée. Est-ce que, est-ce que tu récupères malgré tout
0: je, je joue le jeu. On y va Allez, on y va. Donc, j'ai mon poulet qui tient un crayon et pas un stylo. Oh. Ce crayon, avec ce crayon, il est écrit sur la table. La table est poussée contre la porte. J'ouvre la porte, je vois un arbre. Sur cet arbre, il y a de la moquette. La moquette tombe sur la télévision. La télévision passe un journal. Dans ce journal, on parle, on parle de, d'agrafes. Voilà, des agrafes, c'est un sujet un peu bizarre. Ces agrafes tombent dans la marmite, la marmite rentre dans un immeuble dans lequel il y a plein de fleurs, Ces fleurs sont dans une bouteille, euh, cette bouteille est posée sur un tapis et le tapis je l'emmène à la maison. Facile Donc facile, c'est en pas. fait.
1: Et si je, ouais. dis, si je te dis immeuble, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après
0: Alors avant immeuble, il y a marmite et après immeuble, il y a bouteille. Euh, après immeuble, il y a fleurs.
1: Voilà, voilà. c'est ça la magie des mémoires. Ouais.
0: Bravo, merci, c'est pas technique.
1: <rire> Heureusement. Parce que. Mais en tout
0: cas, euh, alors, quand on prend des médocs dont les effets indésirables indiquent oubli, perte de mémorisation, est-ce que ces techniques sont efficaces
1: Oui non, ça, ça va aider. Ça c'est... va aider, mais c'est vrai que mal- malheureusement, tout ce qui est euh, antidépresseur, tout ce, qui est ce, ce genre de choses...
0: C'est comme la fatigue le fait bah, de, ouais, de ça, dormir, va, ça va impacter
1: malgré tout alors, euh, la mémoire, parce que ça impacte tout l'ensemble, quoi, la ouais. cognition de façon générale. Ouais.
0: En tout cas, merci à vous tous d'avoir été là. Vous avez été près de 100. Ça nous fait très plaisir de vous retrouver dans ces lives. Et donc, on vous dit à très bientôt pour le prochain live. Vincent, merci, merci à toi.